最新一期的 Y Two S。大家好，嗯、呃，就可能这期其实我们会有一些新观众，因为你也知道我上周在跟雨涯发了一篇文章嘛，最后非常强硬啊不非常嗯、呃、非常顺利的提了一下我们电台，所以呃我们今天可有可能会有些有高一高二的观众，然后。现在觉得我们是时候了，就包括我们现在申请季快结束了，嗯，是时候来讲一些我们的啊、呃、对申请季，就反正对专业方面的一些见解。对，就作为过来人，就给各位还要还没有决定自己之后想学什么的同学一些小建议、小 tips。是，呃，我自己呢，其实，在高一也不知道学什么。就可能大家都知道我是，也不一定大家都知道。就我觉得很多人还知道我是学语言学的，呃，但我在高一的时候，实话说，我当时，因为我们当时要学 German， 对吧？当时要学 German， 呃，我一开始不怎么喜欢 German， 然后我就想，我肯定不会学语言方面的东西，啊、呃，我可能走比如说社科路线，或者或者商科路线，啊、呃，但反正不可能是理科嘛，理科就不要想了。我其实当时一开始就想好，就这个大方向是定的、嗯，呃，就文科偏文科。你其实当时怎么想的？我想知道一下。我其实可文可理，就是我想每个技能树都点一点，然后看最后比较适合哪一个，然后就去哪一个。嗯、那高一你在上课的时候，你有觉得哪门特别喜欢？嗯，其实没有，因为高一的话，呃，我们学校是会就是强制你上某些课程，然后你不能选择，就是你没有自主选择的，就是。呃，你没有那个选项，对,对，你没有那个选项，但是我不知道现在怎么样，反正当时我们是现在按我了解是，呃，他文科理科分开，然后文科里面和理科里面单独的按照你的入门考试水平、嗯、然后来分、啊这个，因为之前我们就是相当于入门考试考的是英语，嗯、但他把你理科的那些。班也按照英语的水平来分，所以我觉得其实现在这样新政策可能还是更合理的、嗯。OK OK， 扯远了，那我们还是回归主题。嗯、所以到底怎么样才能呃选择或者说是正确的评估自己呃的一个兴趣爱好，从而选择到自己比较满意的一个专业呢？就是我个人的理解的话，就首先吧，你得对他感兴趣，或者说这是你喜欢去做的事情，不然。不然你就没有动力。但问题是很常见的一个问题，就是我也不知道我的兴趣是什么。其实我觉得很多人百分之五十都有这个问题。我之前也有，我我就不知道我自己到底适合学什么。就一般正常人都知道自己不擅长学什么，因为从成绩上就能看出来。嗯、比如说，呃，我一直都觉得我不擅长学理科，虽然能排除一部分选项，但是还不能最后定位到你具呃具体适合，比如说文科里面，嗯哪个方向的，嗯，对。所以，那你觉得兴趣就怎么更准确的定位这个兴趣？嗯，就是说，就是就是你选择这条路，你之后不会后悔。那么我觉得这就是你的兴趣，就是你，呃，或者换换一种说法，就是你可以为了做这件事情而做到废寝忘食，就是你可以无限制的消磨你的时间，用来把你所想做的那件事情做好。那么那件事情就是你的兴趣。那比如说，有些男生他们就有。呃，我喜欢打游戏，感觉对应的可以延伸到学术上的兴趣是什么？没有，这打游戏很，呃，怎么说，还是可以归到一种，呃，怎么说，呃 ，entertainment， 还是一种娱乐的方式，是一种享受的方式，嗯、呃，就是，就说白就是玩嘛，就是，呃，那他如果
只是玩的话，那我觉得，呃，也没什么可以说。那如果他从这个游戏中，比如说看到了这些光影特效，觉得很酷，然后他他也想去做出这样的作品、嗯，或者是他有这种编剧的头脑，他觉得这个游戏的思路很就比较。比较新颖，然后他可以之后借鉴，或者他有自己的剧本。所以你去做那种美术啊，做编剧这种，其实都是,都是会被影响。对，可以从游戏里面延伸出来。然后，但最重要的是，还是要尝试去发现自己到底喜欢的是什么东西、嗯。就对自己能不能正确认识到，呃，自己在比如说在娱乐的时候注重的是什么，嗯、然后喜欢的是什么。这样我觉得，呃，选定一个方向就不是什么问题了。但是。现在又有一个问题，就哪怕你选，嗯，比如说我对编剧很有兴趣，嗯，那我去学，呃，嗯，能学什么？<笑>比如说学编导，编导做编导，应该有这样专业吧？我我也不,知道我不是特别清楚，不是很清楚。像那个 USC 是不是？像南加大是不是就是？嗯，对他们，他们 filming 专业就比较好，但是我也不知道他们具体学什么。就是做导演或者是当演员，我也不知道。因为我觉得现在我们高中。要做出以后要学什么，以后要从事什么这个决定，其实已经不早了。就可能觉很多人觉得现在挺早了，但实际上你在大学就要慢慢培养起来。嗯，对，就是你得考虑一下你选的这个专业它有没有未来。就是如果呃，就像传统行业跟新兴行业、嗯、呃现在的一些冲突一样，就是传统行业它固然有它非常。非常强大的根基、嗯，但是就往往是非常就是那种新兴产业，像是网络直播啊、YouTube 啊、小红书这种引流的这种网站、啊，就造就了我们这一代就是怎么说新兴人类的经济模式吧。就是说，呃，大家开始习惯用互联网，开始习惯用这种呃，就是类似于呃小红书这样的就引流平台。所以你的意思是要把你的专业尽量能往这个方向，就往这个潮流趋势去靠？也也不是吧，就是。你可以选择你自己喜欢的东西，但是我觉得，我个人认为，你还是要为未来的自己，对，为未来的自己考虑一下。就人要吃饭的嘛，对吧？就你要是之后，比如说什么传统行业，传统行业倒倒不是那么容易倒，但是就是怎么说，越已经非常饱和了。但是新兴行业的话，就你还有就是呃出人头地的机会，就是这样的嗯条件在。以后不会很多，就是现在把握住的话，就之后会比较，呃，怎么说，比较舒服一点。对，其实我自己也有这个疑问，就我在选专业，因为我选的是语言学嘛，语言学可能是非常传统的，跟文学啊那种，嗯，是属于一类的、嗯，就可能人家觉得这个以后只能去当老师，<笑>那也不一定。<笑>那其实就我后来了解到，是有很多不同的出路，就是符合现在这个时代潮流。但反正这个后面后面待会我会具体讲。但是我之前在想，这个专业到底有没有前途的时候，其实我就我觉得大学也像一个，就学这种专业有点像待在一个象牙塔里面、嗯，因为你肯定没有太多实习机会，尤其是和那些是、嗯，呃，比如说商科，比如说和呃像 filming 啊、嗯、这种比较实操的专业相比，就感觉像一个象牙塔里面，就是呃就是完全学术，嗯，因为如果如果你的目标不是。以后要去当个教授，或者你去就是教书的话，这样其实会让你丧失很多，呃，能够提前感受社会的对机会对。然后这就是我觉得，就是我现在这个选择可能会存在的风险，就未来可能会有这个风险。嗯，那我想想，其实我现在还是比较迷茫，就是就具体是怎么把应用到
呃，能帮助我以后就业的方面上？其实吧，就是非常多的大学生，他在大学里面学的专业之后，都不会成为他工作时候呃需要的那个就是专业，就是他们呃怎么说呢？就是。大家进入社会之后还是要重新学，就是你大学学的东西呢，其实只能作为一个辅助，就不能说你学的这个专业你就必须走这条路，你还是有很多选择机会。而且大学里面你也可以改专业，对不对？嗯、呃，你你甚至可以 double， 呃，你甚至在研究生你不喜欢你再去换也都是可以。研究生我觉得很多人其实大部分人都专业选的不太一样，嗯，所以呃，本科怎么说呢？还是打基础为主吧。呃，怎么样培养自己学习技能，能够在。快速就是那些各各类技能在不停更新换代的时代，能跟上这个速度，跟上这个更新换代的节奏，对，就培养这种学习能力，其实我觉得也是很重要。是，所以我之前也是这么说服我自己，我说学个文科的话，至少你能，呃，就不仅有一些技能，比如说我可以学多数呃多个外语，这样可能还是比较实际的有用的技能，然后也可以培养我的。比如阅读能力啊，这种其实算是软实力嘛，嗯，就不是说你会会 programming， 会会编程，这种算是硬实力。我觉得，就你的比如阅读能力啊，任务管理能力啊，然后写作啊这种，其实都我觉得算是软实力，嗯、这种也是是需要嗯注重的。所以我当时是这么说服我自己，说这专业其实也没什么，所以我我也没有一个很明确的结论，对，到底应该怎么选。这个可能是需要平衡一下，我觉得。嗯、就我最后是呃升了统计作为第一的第一选择的专业，然后 commerce 作为第二选择，然后就最终就这些这两个专业呢，可能会跟我最终要学的 data science 比较有关联性。然后当然之后也有可能会去 double 嘛。呃，就我个人理解就是数据这一块呢，就是。多少沾点啊？就是就<笑>就是就是每一块都会沾一点，怎么说？反正你什么什么都要会，对各个领域你都要会一点，就都要沾一点。和你跟之前说的，你什么都对，什么技能点都想点一点。对，就就很符合我的一个理念，就是所以我很喜欢这个专业。那你之前有没有想过，万一我比如统计学了一年觉得不想转了，有没有这样想法？呃，之前对啊，统计统计怎么说呢？在 data science 这个词还没有出现之前，统计其实就是这意思，就是 data science，、啊、就是就是数据嘛，数据统计、数据分析一样的。那一般大学它列出来是两个不同的。就是、呃，对，以前以前都叫统计，那近几年嘛，可能大学会呃，就是有新的一个专业叫呃数据分析或者是呃其他的那种名字。嗯、呃，所以接下来我想还是分啊、呃，还是分享一下。我后来怎么去选择了语言学这道路？其实刚刚宋主任也讲了，他是觉得自己想什么技能点都点一点。但其实我完全就是因为个人的经历，然后导致我选择了这个专业。就因为我啊，社恐？那那不是不是这回事。<笑>我现在也还好。嗯。高一的时候，一开始不怎么喜欢 German。嗯。呃，你不是说过吗？对，我知道。但是后来有一次考试。嗯，这次考试就是我们老师会问问题，我们当时学的是跟家庭有关的一些什么词汇啊、嗯、句子之类的，然后我们老师就那次考试是口语考试嘛，好像是其中吧，我有点忘记了，应该是其中，他只有口语，我们的老师就喜欢口语考试，嗯、然后他就是给每个人问一个问题，嗯，你这一句话回答怎么样，就决定了你的分数从零分到二十分之间。好，游走
就你说那么一两句话，就决定了你其中的分数，所以压力是非常大，不会不会是这样，确实。然后那次呢，我应该是最后几个被问到的，嗯，前面我准备了很多，呃，反正就套书上的一些模板啊、句式。然后他问的那个问题，是我套不了模板的，然后我当时又即兴发挥，然后即兴发挥，然后他说好像就感觉给他印象还挺好的，哦，嗯，然后我后来就拿了拿了个二十。啊啊！这这不从，所以从那时起，从那时起我就对德语感觉，嗯，就对这种即兴发挥的东西，我自己个人感觉还是有一些天赋的，有些小小的天赋。啊、对，所以学习语言，对天赋也很重要。对，是的，你还是要找找自己擅长什么。所以学习语言从那时起，就让他就就就我就觉得他是我的技能之一了。所以，呃，我就后来天天晚上。呃，闲着没事，把我爸之前书房的，有就他大学里面学过什么法语啊，嗯、什么之类，什么东西，这种书有很多，嗯、然后我直接翻出来给他、嗯，给他就是各种翻看，再学习。对，所以慢慢的积累起来我的，就是语言的能力，嗯，因为他也是靠积累嘛，嗯，就你看的多了，其实说白了，就哪怕书上那些东西都你没学过，嗯、你怎么也能摸出点套路来，嗯。啊、呃，其实什么东西都一样。对，学语言其实也是这个，就反正这是一个，呃，就我后来看了很多，呃，德语成绩也慢慢就变得比较还比较好了。嗯，呃，然后我就，你其实本来就挺好。嗯、呃，那可能后来更好一点，更好，<笑>后来更好一点、嗯。然后我就觉得我要不学学语言嘛。嗯，呃，那时候我就发现了有一个叫 linguistics。的专业的专业啊、嗯，对，他不是直接学语言，他是摸索那些语法呀，啊、嗯，就是很大家可能很难理解，很难理解语言学到底要学什么东西，嗯、呃，确实他有很多分支，但你可以大概把它想象成一个天天钻研语法规则的人干的事情，嗯、所以因为我那时候尤其对一些语法，德语的语法，然后什么英语的语法。比较感兴趣，我也不知道为什么，就很奇怪，你知道？也可能是他，可能是乱七八糟书看多，因为那种中国的书，中国那些，呃，九十年、九零年代编的那些书，全都是讲一堆语法，然后讲那种各种阅读技巧啊，那种之类的。所以我就对这些特别关注，然后学 linguistics 这个专业就满足了我这些需求，可能是这么讲。嗯。然后后来我就有一次三方面谈的时候，我就跟我们声乐指导说我要学这个。因为之前我一直都是处于犹豫状态，当时想要么社科，要么上课。然后那天突然就想通了，想通了之后我就觉得，要不就学这个。代师，我悟了。然后这就是我的历程。那时候应该是，要么是高一下，要么是高二上，我有点忘记了。嗯。所以其实我定专业还是比较早，我后来也一直都没有改变主意。对，这就是我的经历、嗯。呃，接下来呢，我会就我们想讲一讲大家。可能很多人都有一个顾虑了，就是我到底应不应该选一些特别冷门的专业？就是其实语言学也是一个很冷门的专业，非常冷门。嗯、我觉得，呃，我问过我们同学指导说，您外历史上应该从来没有学这个。<笑>对，包括我之前去考那个考试，就是全好像那个考场，就他们考数学就坐满一个教室，嗯、考物理的好像也是坐满一个教室，然后考语言学就我一个人，然后我三十分钟走出来了。<笑>啊，这题外话，但是。冷门专业可能很，就别人在选择，尤其家长啊会给你大概率，也不能说大概率，就是很多家长会给你施加一个压力，就是你不要搞这种太偏门的，就有点
耍性子这种感觉。对，就家长可能会觉得这个专业没有未来。对，但实际上，呃，你在三十年前啊，不，也不是三十年，比如十年前，你肯定会讲会计是一个很热门专业，学会计等于，反正就跟现在 CS 差不多，我觉得。嗯。但实际上现在因为人工智能发展那么快，呃，早就已经能取代会计的。地位了，所以这个专业肯定是就会计这种专业肯定是处于一个下坡。但你现在也不能预测十年之后，就你那时候要就业了，到底什么专业是有用的？就我觉得 linguistics 这个专业有一个好处就是它是能和其他不同的领域合并起来，就比如它和 CS 合并，就变成那种自然语言处理。就自然语言处理其实是谷歌啊这种大公司会比较喜欢你来，就是他会招这样的人才。嗯，呃，它具体应用的就比如说。呃，谷歌翻译这种，它其实用的就是自然语言处理。呃，所以，所以我举这个例子想说的就是，冷门专业可能也是有未来的。就就刚刚你说那个谷歌翻译吧，就是它里面可能会有你语言专业里面 linguistics 需要的东西，但是它核心还是说 artificial intelligence， 它还是 AI，、呃、对吧？就是就你冷门专业跟热门专业，就是有一种互补的关系。就其实每个专业它。进入社会之后，都有一个互补的一个关系，就是大家都是互相补充，没有说，哎，我这个专业就比谁哪那另外一个专业高贵啊，怎么样？哪些专业学的人多了，那他竞争压力就大，然后你可能在本科阶段就，呃，比较难申请到那个专业，你就学不到。然后，但是过了一段时间呢，等。这个专业里面的人数饱和了，是，那你那这个专业就不再那么热门了，那就会出现下一个热门专业，就是怎么说呢？这这是一个死循环，你不能预测到底是下一个风口在哪里，对吧？有一句话说的好，人在风口上，猪啊不，那句话怎么说来着？我也不知道，没事，反正猪都能飞，呃、对，懂的都懂，懂的都懂。嗯，但其实有一个问题啊，就是有一些专业，比如说艺术和音乐。这类的专业，它可能给你限死了你的出路是什么？就就相当于你可能学个体育，你也不能就这么去，比如说去 NBA 打球了。嗯，呃，就但就我们选这些专业的时候，肯定也是能认清到自己的现实，就是你要成，比如说你学音乐，成为正式的啊、呃，成为真正的演奏家，到底有多长路要走？嗯，其实是非常困难，因为他这种竞争，呃，只能说是要从小培养。嗯，竞争从小就开始了，现在才开始的话。就咱们实话实说，确实是比较晚的，呃，但在这种情况下，可能把自己兴趣延伸到，就还是在这个领域里那样，比如说学音乐，还是还是比如说大学，呃，去研究音乐，后面还有什么出路？我觉得有一个，就比如说做老师嘛，做音乐老师，嗯、或者美术了，做美术老师，怎么说呢？就是。你要正确的认识你那个专业的下限和上限，然后对自己做一个评估，就是你可能会到什么样的 level， 然后你最惨会到一个什么样的 level。如果那个最惨的 level 你也可以接受的话，那那就去冲好了，反正你都喜欢的嘛。那你反正上限你觉得呃也挺不错的，然后下限你能接受，那就那就去吧。就就你不能说。我就是对这个有兴趣，我对这个热爱，但是我没有付诸行动，我没有任何的，就是说能力去，就是，呃，去达成我之后的一个目标。对，然后你就去盲目的喜欢它，然后去盲目的去学习它。那之后你有可能因为能力不足，然后可能就只能去那个比较下限的一个，呃，对，就可能只能达到那个下限而已。嗯、呃。但冷门专业就是我们退一步讲啊
还是有不少好处的。其实我现在从申请季的，就我出的那些结果也能感受得出来。申请是，尤其是在英国方面，嗯、我我我不知道我们听众里面，我觉得其实还是申美国的大部分吧。你觉得？就今年，今年不是出现了一个非常大的反转，就是各个机构啊，或者说是。呃，媒体都觉得是今年的留美人数会降低，然后，呃，申英国的、申加拿大的其他的国家会呃有比较大的增加，但是恰恰相反，今年美国的申请非常的激烈，超级激烈，尤其是呃 T C P E A E D， 反正都是人数暴涨。但你选冷门专业，在这种情况下，虽然明明后年可能不会有。今年这样奇特的现象出现，但怎么讲呢？冷门专业在所有时候，尤其在英国，是有挺大优势的，因为它英国是不能转专业的嘛，对吧？嗯、可能很多现在高一高二都还不太清楚，英国是一开始要定好那个专业，然后你，呃，本科反正都要这么读读下去，可能你你勉强要转也只能转非常相近的。应该是这样的，是我英国我其实不太了解，但是美国的话是这样的，就是基本上第一年他会给你一个通识教育，然后你能去，就是你能最大限度在你那个学院里面去学任何你有兴趣的一个专业，然后在第二年的话或者是什么时候你可以去决定你到底要学哪个专业，然后有些学校像 UVA 的话，它是会有一个怎么说，就它有一个 upper level 的 college， 就是呃比如说它的呃商学院。然后他的商学院你是不能直接升的，你必须以一个下位学院来升，比如说 College of Art and Science， 然后呃，然后第二年再去考那个商学院，然后你再能进去，就这样一个呃模式。对，所以就来说，英国一开始选那个专业，呃，就你选专业的时候还是要慎重，但如果你选了个冷门专业的话，在因为他要慎重，因为我们都要慎重嘛，对吧？可能很多人都会保守一点。嗯保险他不选那个专业，然后那个专业竞争就会相对不那么激烈一点，然后不那么激烈，你申请就会好进很多。就这是从我自己，因为我申了 linguistics， 我英国，呃，除了圣安是申了比较文学和德语，其他三三所就不算上那个最高的那个，其他的三所申呃申的都是 linguistics， 然后那三所反正我现在都是，他也没有给我什么额外的要求，所以就他就要求我，比如说把托福成绩单给他看一下。就这样，所以 ，unconditioned 支持。好，就这样。OK， 嗯，然后美国其实我觉得也是有优势的，因为在尤其在高一，你可以统筹安排一下之后，比如说你高一已经定好这个专业，你统筹安排之后活动怎么围绕你的专业来量身定制。嗯，嗯所以怎么让从上千的申请材料中脱颖而出，选冷门专业也是其中一个途径。OK， 那么。这一期的 Y2S 就到这里为止了，拜拜，拜拜。